0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen zu diesem Marktbericht heute mit Andreas Groß. Dazu Interviews in Auszügen von den Hamburger Investorentagen. Ich habe da gesprochen mit dem Chef von Jock. Das ist der Spezialist für mobile Werbung und der Erfinder der Schummel-App für Schüler. Außerdem der Chef von KSB, immerhin Weltmarktführer in Sachen Pumpen. Wenn man exklusiv Pumpen liefert für chinesische Kernkraftwerke, dann muss man schon was drauf haben. Und dann hatte ich noch getroffen den Finanzverstand von FACC. Das ist der Leichtbauspezialist aus Österreich, der dick im Geschäft ist mit den großen Flugzeugbauern. In allererster Linie Airbus. Die Interviews vom Tage sind Carsten Klode, Chefvolkswirt vom Bankhaus MM Warburg in Hamburg. Er sagt, dass 2023 ein gutes Jahr wird für Aktien und für Anleihen. Etwas skeptischer dagegen ist Wikifolieträter Stefan Bayer. Mit seinem Trendfolgeansatz im Bereich der Smallcaps kommt er nur langsam zurück an die Börse und rechnet mit Korrekturen.
0: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Stefan Bayer, ich bin Wikifolio-Trader vom Wikifolio-Trendfolge Long Short Small Cap und ich freue mich heute mal wieder im Interview zu sein. Es ist ein halbes Jahr vergangen seit dem letzten.
1: Stefan, ich bin Andi Groß, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag und einen guten Start in die neue Woche. Trendfolge, Small Caps, Long Short. Also da ist im Prinzip alles gesagt, was in deiner Trading-Idee ist, was da in deinem Kopf abgeht und das seit vielen, vielen Jahren. Bevor wir darüber sprechen... Dein beruflicher Hintergrund, den finde ich ganz interessant, du bist Wirtschaftsprüfer, das heißt, du kennst die ganzen Feinheiten der Bilanzführung und weißt, wo du bei einer Bilanz hinschauen musst, kann man das so
0: sagen? Ja, das kann man so sagen. Wobei, ich muss das richtigstellen. Ich bin nicht Wirtschaftsprüfer, weil das ist ja ein Berufstitel in Deutschland, wo man eben eine Prüfung zum Wirtschaftsprüfer machen muss. Aber ich habe den größten Teil meiner beruflichen Karriere in renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet und war auch lange bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eben als Projektleiter tätig. Und ja, insofern ja kann ich sagen, ich weiß, wo man in einer Bilanz hingucken muss. Das ist ja auch die erste große Säule in meinem Handelsansatz, der Handelsansatz besteht ja aus drei Säulen und die erste Säule ist eben eine fundamental analytische Säule, wo ich anhand von ungefähr 30 bis 40 verschiedenen Kennzahlen versuche, Unternehmen zu identifizieren, die aus einer fundamental analytischen Perspektive attraktiv sind. Wie lautet jetzt dann deine Strategie?
1: Auf welche Trends setzt du, auf welche Branchen? Und natürlich dann angeschlossen der Gedanke, wo bist du dann eher vorsichtig, wo du sagst, Na, das könnte jetzt zu heiß gelaufen sein.
0: Ja, Branchen habe ich gar nicht immer so im, im Fokus, sondern das sind eher Einzelunternehmen, die ich im Fokus habe. Und wie gesagt, für die analysiere ich die Geschäftsberichte und habe eine Longlist, in der sind so 80 Unternehmen ungefähr drin. Und diese 80 Unternehmen, die sind dann eben nach diesen fundamentalen Kennzahlen, sind die sortiert. Das sind ertragswirtschaftliche Kennzahlen wie Wachstumsraten für Umsätze, Wachstumsraten für Grossmarge, für EBITDA-Marge aber auch Rendite-Kennzahlen, die Rendite auf das eingesetzte Kapital bis hin zu cashflow liquiditätskennzahlen Diese Liste, die habe ich in Excel und danach kann ich jetzt sortieren. Und dadurch finde ich die Unternehmen, die komparativ besser sind als die meisten anderen in dieser Liste. Okay. Und wenn die dann eben ein schadtechnisches Signal aus regen, dann werde ich die kaufen. Da gibt es gar nicht so viele, um ehrlich zu sein. Also wenn wir von relativer Stärke reden, dann sage ich, das ist jetzt keine feste Kennzahl, aber das ist eine, wo ich mich indikativ dran leiten lasse, dann ist das, dass ich ein Unternehmen suche, was auf einem ein Einjahreshoch ist und was seit dem Tief mindestens 100% Rendite schon gemacht hat. Und davon gibt es zurzeit nicht viele. SMA Solar ist so eins, Elmos ist so eins, PNE ist so eins. Aber ansonsten gibt es davon gar nicht so viele. Und insofern habe ich zwar meine fundamentale Watchlist, aber die haben alle noch keine schadtechnische Ausprägung. Und aus dem Grund bin ich eben da noch nicht so stark investiert. Der DAX
1: war am Rosenmontag im Niemandsland unterwegs und schloss unverändert bei 15.478 Punkten. Fehlende Impulse aus den USA wegen des börsenfreien President Day und der fehlende Elan wegen des wilden Faschingstreibens mögen Ursache genug sein. Vielleicht zählt der DAX ja tatsächlich zur Gattung der Faultiere. Ebenso wie Euro-Dollar, auch dort Bewegung erst in der zweiten Nachkommastelle.
2: Mein Name ist Carsten Klude. ich bin Cheffolgswirt bei M&M Barbour Co. in Hamburg und hier zuständig auch für die Vermögensverwaltung. Herr Klute, ich bin an die Gruß vom Börsenradio. Moin nach Hamburg sozusagen.
1: Was bedeutet das jetzt, was Sie gesagt haben, für die Aktienmärkte? Wie werden sie sich entwickeln im laufenden Jahr und... Anleihen, müssen wir auch noch drüber sprechen, sind die jetzt tatsächlich schon wieder eine echte Alternative?
2: Ja, also ich sag mal, die Märkte, Aktien und Anleihen hatten ja einen fabelhaften Start in das neue Jahr. Also da ist man ja schon versucht immer, die ersten sechs, sieben Wochen aufs Gesamtjahr hochzurechnen und dann kriegt man glänzende Augen. Es wird sicherlich nicht in dem Tempo weitergehen. Da kommt auch mal wieder ein Durchatmen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Aussichten für die Aktienmärkte in diesem Jahr tatsächlich positiv einzuschätzen. Wie gesagt, Voraussetzung, wir bekommen jetzt keine Rezession und vor allen Dingen, wir bekommen nicht nochmal wieder so einen exogenen Schock, den niemand vorhersehen kann, wie das im vergangenen Jahr mit dem 24. Februar dann der Fall gewesen ist. Darüber hinaus würde ich sagen, wie gesagt, konjunkturelle Rahmenbedingungen ganz gut und vor allen Dingen die Inflationsprognose, wenn sie denn diesmal stimmt, was ich hoffe, dass die Preissteigerungsraten deutlich zurückgehen. Und damit letztendlich der Druck von der Geldpolitik nachlassen wird und von den steigenden Zinsen nachlassen wird. Das sollte dem dem Aktienmarkt helfen. Und deswegen erwarten wir auch, dass die Kurse am Jahresende noch etwas höher stehen werden, als das aktuell der Fall ist. Und dasselbe erwarten wir auch für den Anleihemarkt. Der hatte auch einen, einen guten Start ins Jahr. Da ist so ein bisschen der Tenor, wie gewonnen, so zerronnen. Das ging in den letzten zwei, drei Wochen wieder in die andere Richtung, eben weil die Inflation sich jetzt nicht so schnell uns den Gefallen getan hat, da den Rückzug anzutreten und schnell genug wieder zurückzugehen. Das hat jetzt in den vergangenen Tagen ja dazu geführt, dass die Renditen doch nochmal wieder deutlich angestiegen sind. Da haben wir wieder Kursverluste gerade bei den Staatsanleihen gehabt. Aber nichtsdestotrotz, auch da glaube ich, dass wir zum Jahresende rückläufige Renditen sehen werden. Und das wird dann auch umso konkreter sein, wenn die Notenbanken tatsächlich dann auch das Signal geben werden, wir sind jetzt durch mit dem Thema Zinsierung. Das ist im Moment noch nicht der Fall und deswegen haben wir auch noch dieses Hin und Her am Anlagemarkt. Aber wie gesagt, ich könnte mir eben doch schon vorstellen, dass wir im Sommer dann konkretere Aussagen sehen werden, sowohl von der amerikanischen Notenbank als auch von der europäischen Zentralbank, als auch von vielen anderen Notenbanken. Ich meine, bei einigen ist der Eindruck schon, dass mittlerweile das Ende des Zinszykluses schon erreicht ist. Wir gucken auch immer ganz gerne uns die Entwicklung in den Schwellenländern an, weil da die Notenbanken eigentlich als erste, nämlich schon 2021 begonnen hatten, die Zinsen zu erhöhen. Und von der Seite aus könnte tatsächlich auch das erste Signal kommen, dass die Zinsen wieder anfangen zu sinken. Ist im Moment noch nicht der Fall, aber das könnte tatsächlich zeitlich so ein bisschen früher sein als bei den Industrieländern. Und das wäre aber für mich dann eben auch ein klares Signal dafür, dass die These richtig ist, der Inflationshöhepunkt ist überschritten. Und wir gehen da auch wieder etwas normaleren, sprich besseren Zeiten entgegen.
1: Gewinner und Verlierer des Tages halten sich die Waage. Top sind Chemie mit BASF und Covestro sowie Automobil mit Volkswagen. Verlierer auf der anderen Seite Siemens Energy, MTU und Deutsche Bank. Rheinmetall aus der zweiten Reihe haben nach vier Rekordtagen jetzt die 250-Euro-Marke geknackt. Und nach einem Bericht im Nachrichtenmagazin Der Spiegel könnte Biontech vor dem Durchbruch stehen bei der Impfung gegen Krebs.
3: Ja, guten Abend. Mein Name ist Dirk Kraus. Ich bin Gründer und CEO der Jock AG. Man sagt ja so ein bisschen kritisch, Ihrer
1: Branche gegenüber ja Werbung, jeder zweite Euro, den du in die Werbung steckst, der ist eigentlich verloren. Du weißt nur nicht, welcher wirkt. Ihnen kann das ja völlig egal sein. Sie bekommen ja beide Euros. Wie läuft, denn, wie läuft denn das Geschäft? Dank. Und jetzt kommen diese, diese Buzzwords. Inline, Video, Ad, Mystery Scroller, Zoom, Ad. Vorläufige Zahlen, Umsatz plus 25 Prozent, 23,4 Millionen. Gut, das war jetzt das ähm, untere Ende der Umsatzspanne. Da kommen sofort wieder die Schlaumeier und
3: sagen, oh, da lässt die Dynamik nach. Das waren jetzt viele, viele Aspekte. Vielleicht erstmal zum Geschäftsmodell. Also unser Ansatz ist eben im Rahmen des Digital Advertisings. Im Branding-Bereich tätig zu sein und dafür benutzen wir unsere eigenen Produkte. Sie haben eben ein paar davon erwähnt. Das ist aber nur ein Teil unseres, unserer Geschichte. Ein weiterer Teil ist eben die Tatsache, dass wir eine eigene Plattform entwickelt haben, die diese Sonderwerbeformate, und das sind Sonderwerbeformate, automatisiert handelt. Macht. Also diese Plattform wickelt mittlerweile 100 unseres Umsatzes ab. Und parallel dazu gibt es in der Industrie eben diese Entwicklung, dass nicht mehr ein Auftrag erteilt wird, sondern in Echtzeit eine gewisse Werbeimpression eingekauft wird. Und unsere Plattform kann beides. Und das ist ein USP im Vergleich zu anderen Plattformen, den wir ja immer versuchen zu erweitern und die Abgrenzung zu anderen Marktteilnehmern eben immer stärker zu machen. Und gerade das ist in den letzten zwei Jahren sehr gut gelungen so dass wir als Company uns gut entwickeln konnten. Also nimmt man die vorläufigen Zahlen als Basis, dann haben wir jetzt drei Jahre hintereinander das Wachstum von über 20 Prozent pro Jahr erreicht. Mit 24,x Prozent letztes Jahr die höchste Wachstumsrate dabei erzielt. Ja, das macht uns happy und ja, auch das resultiert dann auch in sehr, sehr positiven Gewinnmargen. Und trotzdem, Werbemarkt
1: relativ labil. Andere haben da irgendwo Probleme, Sie offensichtlich nicht.
3: Aber nochmal, nachlassende Dynamik sehen Sie nicht. Es ist richtig, dass andere Firmen, die im Digital Advertising unterwegs sind, bei Weitem nicht diese Wachstumsraten haben. Also wir haben beispielsweise den Q3-Zahlen von Google gesehen, die ja auch eigentlich weltweit immer so ein Gradmesser für die für den Marktstand sind. Insofern haben Sie vollkommen recht. Erstaunliche Zahlen gesehen Google insgesamt 6% gewachsen, 90% aber kommen aus dem Werbegeschäft und da war das Wachstum nur 3%. Und erstmalig in der Geschichte überhaupt war das Wachstum von YouTube negativ. Insofern, ja, haben wir uns ein bisschen dieser allgemeinen Marktentwicklung oder davon entkoppelt, das ist richtig. Und wir haben auch im Q4 ein sehr ordentliches Wachstum hingelegt. Und dabei auch ein sehr profitables Wachstum hinbekommen, sodass es eben im Gesamtjahr zu diesen knapp 25 Prozent
1: gereicht hat. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Matthias Schmitz, ich bin CFO der KSB Aktiengesellschaft Frankenthal. Ja, Stichwort
1: Zahlen. Steigen wir doch gleich ein mit den Zahlen. Die vorläufigen für 2022 sind ja schon da seit ein paar Tagen. Umsatz plus 10 Prozent. Wo kam jetzt Ende nicht des Tages, sondern des Jahres die Steigerung her?
4: Zunächst einmal sind wir mit dem Markt gewachsen das und auch etwas darüber hinaus. Zweitens haben wir die, unser Servicegeschäft und auch Ersatzteilgeschäft ausbauen können. Und drittens haben wir im letzten Jahr, und das ist für eine KSB als Ingenieurunternehmen sehr wichtig, insbesondere auch im Projektgeschäft große Aufträge holen können, die auch teilweise faktoriert wurden.
1: Wir gucken natürlich auch so im Jahresverlauf immer wieder auf die, auf die Zahlen zum Halbjahr. Waren es 1,1 Milliarden? Also die zweite Jahreshälfte muss nochmal deutlich besser gewesen sein. Im Q4 sprechen Sie auch von einer Extrameile, die Sie gegangen sind mit Ihrem Team. Was bedeutet das?
4: Extra Meile heißt, dass wir traditionell bei KSW immer das erste Halbjahr nicht so stark haben wie das zweite Jahr. Und um unsere Ziele zu erreichen und auch natürlich unsere Prognose sehr gut zu erfüllen, hatten wir einen sehr starken Dezember. Wir haben hier die kleinen Nachteile, die wir etwas hatten durch Corona und alle, die Fälle nochmal aufgeholt. Die Mannschaft hat sich alle 15.000 Menschen in einer tollen Leistung, insbesondere noch einmal im Dezember reingehängt. Wir haben einen sehr starken Dezember gehabt, um all unsere Ziele und auch die gute Rendite zu erreichen.
1: Jetzt sprechen wir nicht über irgendein Jahr, wir sprechen über das Jahr 2022, wo ich an vielen Stellen höre, das war schwierig. Uns sind die Preise davon gelaufen, wir haben Produkte nicht bekommen, die Energiekosten sind uns davon gelaufen. Wie gehen Sie damit um? Offensichtlich unberührt.
4: Auf keinen Fall unberührt. Natürlich trifft es eine KSB auch. Was aber konnten wir tun? A, wir haben unsere Kostensteigerung sehr intensiv betrachtet und konnten entsprechend darauf reagieren. Energiepreissteigerungen treffen uns bei einem Energiekostenanteil von irgendwo zwischen zwei und drei Prozent weniger. Wichtig ist natürlich auch, wenn man das Gesamtgeschäft betrachtet, wir konnten die Kosten unter Kontrolle halten und haben im letzten Jahr Preiserhöhungen durchsetzen können, so wie es unsere Wettbewerber auch
1: getan haben. Die Nachricht des Tages kommt von der Post. Wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht ein vorgezogener Aprilscherz ist. Die Post will die sogenannte Zweiklassenzustellung. Zustellung. Wer seine Briefe schneller haben will, soll extra zahlen. Wobei dieses Schneller eigentlich ein Pünktlich ist, denn nach dem Postgesetz müssen 80 Prozent der Briefe schon am nächsten Tag zugestellt sein. Und da kommt mir die jüngst veröffentlichte Geschichte aus England in den Sinn, wo die Royal Mail einen Brief aus dem Jahr 1916 erfolgreich zugestellt hat. Und zwar jetzt, über 100 Jahre später. Auf der Briefmarke, das Konterfei von King George V., der war nämlich seinerzeit im Amt.
5: Mein Name ist Alex Stadek, bin der CFO der fhz und freue mich, wieder dabei zu sein und Rede und Antwort zu stellen. Das Thema Fliegerei im Allgemeinen, das hat ja auch viele Schichten, wenn man sie betrachtet. Es gibt da
1: zusätzlich zu den bekannten Problemen, was andere Industrien und Wirtschaftszweige auch beschäftigt. Also Lieferketten hat man gerade angesprochen, das Thema Preisentwicklung das Thema Ukraine, Krieg und so weiter und so weiter, hatte die Fliegerei das Problem, dass sie in der Kritik steht, was das Thema CO2-Ausstoß angeht. Also spricht man ja schon fast von der Flugscham. Das könnte auch noch ein Problem werden. Aber ein Ingenieur, der nimmt das jetzt als Herausforderung im Wahl und sagt, jetzt stellen wir uns diesem Thema und machen Fliegen nicht nur sicher, was der höchste Anspruch ist, sondern wir machen es auch umweltverträglich. Sind das Chancen auch für Ihr Geschäft?
5: Absolut. Also ich glaube, man kann immer das Glas als halb leer und halb voll betrachten. Ja? Und, und, und so ist es eigentlich auch mit dem Thema Environment und, und, und CO2-Ausstoß und, und, und so weiter. Ich würde sagen, wir als Flugzeugindustrie haben eigentlich schon die ganze Zeit das Thema vorangetrieben. Und man muss sich ja noch vorstellen, wir haben in den letzten 20 Jahren das Flugverkehrsaufkommen verdoppelt. Aber der Anteil des CO2-Ausstoßes an dem Gesamt-CO2-Ausstoß ist konstant geblieben. Ja? Und, und das ist ein, das ist ein eigentlich nur deswegen möglich, weil weil wir ja sozusagen diesen, diesen Drang nach, nach einer kontinuierlichen Verbesserung haben, dass die Effizienz der Flugzeuge verbessert, nicht nur alleine durch unsere Produkte, weil, weil, weil unsere Leichtbauprodukte ja signifikant dazu beitragen, dass die Effizienz der Flugzeuge steigt, sei es einfach Gewicht, sei es die Aerodynamik der Flugzeuge, die wir die wir durch unsere Produkte verbessern können. Also sind nicht nur wir als FACC, sage ich mal, oder tragen nicht nur wir als FACC dazu bei, dass, dass sozusagen das Fliegen effizienter, umweltfreundlicher wird, aber das ist jeder Spieler in, in der Kette, jeder, jeder Lieferant trägt irgendwo auf seine Art und Weise dazu bei, dass die Flugzeuge effizienter werden, werden auch die Triebwerkproduzenten selber entwickeln, weiter kontinuierlich effizientere Triebwerke, die, die, die weniger CO2 ausstoßen. Und, äh, das ist ein Prozess, der hat bei uns schon vor langer Zeit angefangen und, äh, und diesen Prozess werden wir vorantreiben. Und, und, wir haben als, als Industrie und getrieben natürlich in den letzten Jahren durch unsere Kunden diesen Drang weiterhin CO2-Ausstoß zu reduzieren und eben CO2-Neutralität zu erreichen.
0: D.